0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truiker von Barca Welt. Tiki Taka auf mein sportpodcast.de.
1: Na, habt ihr uns vermisst? Tiki Taka, der La Liga Podcast bei meinSportPodcast.de ist zurück. Ich bin Nils Kern und hallo Alex, bist du auch da?
2: Hola, que tal? Hallo, Nils. Schön, dich endlich wieder zu hören. Mensch. Ah, hast du mich schon vermisst? Ich habe
1: dich auch vermisst. Ja, ja Die pause ne? ist einfach nicht schön. Und ach, Alexis, ich habe dir so viel zu erzählen. Ich bin wieder in Madrid und mein erstes Heimspiel, es war so schön. Real Madrid hat mal wieder gewonnen und ich habe die Castilla gesehen. Ich war heute sogar noch bei einem Spiel irgendwo in Madrid, vielleicht hast du davon schon mal gehört, der Flat Earth Football Club davon schon
2: gehört. Ja, ich, äh, am Rande, habe ich es mitgekommen. Was sind das für Verrückte? Erzähl mal ganz kurz. Gibt es
1: wirklich? Ich, habe ich im Sommer mal gehört, dass irgendwie ein Aufsteiger von der fünften in die vierten Liga sich umbenannt hat in den Flat Earth FC, also wirklich diese Bewegung von Leuten, die daran glauben immer noch, dass die Erde eine Scheibe ist. Mhm. Die gibt es wirklich. Da habe ich mir mal vorgenommen, von dem mal ein Spiel zu sehen, um zu gucken, ist da jetzt was dran. Das Spiel war, naja, ganz okay. So ein 0-0 der Okay, Sorte gegen Mostulis, halt, so ein blödes Viertligaspiel, halt, nichts der Rede wert, aber Flat Earth, die Leute laufen da echt mit Jacken rum und haben überall Flat Earth drauf und auf Bannern steht, wir spielen für die Wahrheit und so weiter, aber irgendwie so richtig habe ich das denen nicht abgefahren. Also ist es ein
2: Marketing-Gag oder ja, was denkst du, was da los ist?
1: Ja, eine Marketing-Sache, weil irgendwie es gibt dann doch ein paar Spinner auf der Welt, auch teilweise reiche Spinner unter diesen Flat Earthlern, die irgendwie dran glauben und jetzt hat der Club halt doch irgendwie ein paar mehr Follower und wenn man so sich die Tweets da anschaut, so sind ganz viele ab und zu mal ein Uruguayer, der fragt, wie man an das Trikot kommt oder ein Mexikaner, der fragt, welche Versandbedingungen es nach Mexiko gibt, also naja, ich glaube der Besitzer ist ein bisschen komisch der der den Club jetzt umbenannt hat der ist irgendwie ja, so ein hippie freier Vogel, vielleicht glaubt der da ein bisschen dran, aber die alle Leute, die da in den Jacken rumgelaufen sind naja, glaube nicht, dass die so durch sind, also das war mein Sonntagshighlight natürlich ja. nach der Aufnahme des Podcasts mit dir
2: Schön, freut, nee, freut mich, dass du mal ein Erlebnis hattest. Ja,
1: ja Schön. danke, danke. Und, und Erlebnisse gab es ja auch zu Genüge in La Liga. Mann, ist das irgendwie eine geile Saison bisher, oder? Jetzt quasi schon wieder neuer Tabellenführer, ja jetzt aktuell. Tatsächlich. spannend ja. Und irgendwie auch, ja, wieder, in Valencia war einiges los, Real Madrid hat irgendwie verdient gewonnen, aber am Ende doch noch knapp die Überraschung des Spieltags, wahrscheinlich Atleticos Niederlage auch hoch verdient. Aber wir fangen mal mit, äh, ja, ein bisschen chronologisch an, Real Madrid gegen Levante. Genau, lass Oder uns damit anfangen. Erzähl,
2: wie ja. war es in Bernabeu? Wie, wie war
1: es in Bernabeu? Ach, wie schön zu, zu sein verrückt, dass es jetzt schon meine vierte Saison hier in Madrid ist. Endlich geht es da auch mal wieder los. Und ja, irgendwie ich habe wenig erwartet. Dachte so aufgrund vieler Verletzungssorgen. Es gab ja irgendwie genauso viele Mittelfeldspieler im Kader wie Torhüter. Also das jeweils stimmt. drei aufgrund, dass gerade Valverde und Isco und Modric verletzt sind. Das tut weh. Äh, waren da nur Casemiro, war, äh, er war es groß und James gelistet. Und ja, Casemiro und Vinicius mussten auch direkt spielen, obwohl sie frisch aus Brasilien zurück kam Also ich habe nicht viel erwartet. Ich dachte wieder, es wird so ein dreckiges 1 zu 1 aber ja, auch bis zur Halbzeit plötzlich, 3-0, da hätten sie auch schon 5-0 führen können.
2: Aber Dregi ist 1-1, sie hat gegen Levante gespielt, also bitte, wenn du die nicht ja, schlägst als Real Madrid, dann Ja, das dann haben wir auch gegen Real Valladolid Hause, und na?
1: gegen Villarreal gesagt, also da gab es dann auch irgendwie so dreckige, in Anführung, weil äh, eigentlich hätte man Sieg verdient gehabt und trotzdem kam ja. man nicht über einen Unentschieden hinaus, also ja. da nee. ist jetzt mal der Knoten geplatzt.
2: Ich fand Real Madrid in der ersten Halbzeit sehr gut, da haben sie 3-0 hm. geführt, ne? Ich, ja. Ähm, genau, drei Tore genau. in der ersten Halbzeit geschossen. Das sah alles nach einem lockeren, keine Ahnung, 5-0 ja. oder so aus. Ja. Und dann ging es bergab in Halbzeit 2. Völlig überraschend, ne? Eigentlich waren sie immer noch.
1: ab vielleicht nicht. Mhm. Kam erstmal die kalte Dusche, dass der ex matrilene Majoral kurz nach Seitenwechsel irgendwie da durchkam. Einmal, und hatte Real Madrid immer noch ja. viel mehr Chancen genau, und Anteile. Genau. Benzema noch tollen Pfostenschuss ausgepackt. Vinicius ein paar Dinger vergeigt. Hazard also, hatte Couture eine gute hat Chance. Ja, kam rein hat wirklich genau. gebrannt und irgendwie zwei Schüsse abgesetzt. Und Courtois hat nicht zu Unrecht nach dem Spiel die Kollegen kritisiert, dass es heute viel deutlicher hätte ausgehen müssen. So war es dann nochmal in der 75. Minute Melero, der irgendwie bei einem Kopfball-Kavachal entwichen ist mit dem 3 zu 2. Und dann wirklich in der Nachspielzeit musste Courtois nochmal gegen den Kopfball ran und hat irgendwie quasi dann den Sieg gerettet. Also das war dann viel spannender, als es hätte sein sollen an sich die besten ersten 60 Minuten seit sie da ins Rückkehr und dann ging es doch noch ein bisschen kam die Nervosität der Schlendrian wieder rein also das hat natürlich nicht gefallen, aber wie, ich glaube darauf kann man aufbauen
2: Wie erklärst du dir das, dass, sie, dass dann quasi äh, in so einem Spiel doch noch die, der Schlendrian reinkommt oder dass man quasi zittern muss hinten raus, weil ne, 3-0 zur Halbzeit, dann mhm. auch in der zweiten Hälfte hätten, hätten sie locker das vierte, fünfte Tor machen müssen eigentlich real und dann zitterst du noch die letzten 20 Minuten ne? und, und baust ja. den Gegner auf aus dem Nichts. Wie, wie, wie genau. erklärst du dir das?
1: So, so an sich ist das auch gar nichts Neues bei Real Madrid, da hat man schon öfter mal irgendwie nach zwei, drei Toren, dass man dann irgendwie komplett die Taktik ändert und irgendwie den Gegner dann sich stark machen lässt. Ich erinnere mich da immer an irgendwie Michael Schumacher, der war, der war immer am besten, wenn er wen im Rückspiegel gesehen hat. Wenn er alleine vorne rumgefahren ist, dann hat er irgendwie ja, Fehler gemacht und Zeit verloren und so Real Madrid auch die irgendwie brauchen die anscheinend den Druck und diesen Nervenkitzel und klar, vorne Abschlusspech immer noch dabei, Benzema, ja. Pfosten und viele Chancen vergeigt dann sich. Sicherlich auch ein bisschen die Luft ausgegangen, Casemiro musste raus, Ramos minimal angeschlagen und dann kam auch erst so richtig dieser Bruch, also dieses ja. Majoral-Gegentor war mal schon zu verschmerzen, aber nachdem sie dann, dann äh, Ramos und äh, Casemiro rausgenommen hat, da hat die Mannschaft dann schon noch mehr geschwommen, da musste dann auch weil eben kein Mittelfeldspieler zur Verfügung, Lukas Vasquez im Mittelfeld aushelfen, irgendwie die Balance gefehlt und plötzlich ja. kam dann Levante nochmal ein bisschen ran, aber wir reden hier von 25 zu 8 Torschüssen Torschü äh, und äh, 11 zu 3 aufs Tor ja so, nee, Levante waren, war halt brutal effektiv Waren,
2: waren verdient das, ich keine Frage Komisches Ergebnis, ja. weil wenn du das Spiel anschaust geht so ein Spiel normalerweise maximal 5-1 oder halt okay. aus, aus Levante Sicht ne? maximal, ja. weil die, die waren ja wirklich schwach, also die haben aus dem ja. Nichts getroffen ja. Aber ansonsten waren die ja wirklich, wirklich schwach. Ja. Ähm, von daher. Wundert
1: man sich, wie die vorher irgendwie zwei Siege, sechs ja. Punkte einfahren konnten nee, in der Liga. Hatten ja einen mehr als Real vor dem ja. Spieltag. Ja. Ja. Jetzt Real das acht Punkte das stimmt, das und ein stimmt. bisschen geklettert in der Liga. Also das Spiel war ganz schön. Das Bernabeu wird aktuell angebaut. Das konnte man sich jetzt auch mal anschauen. Da schon mal die kleine Info. Am Montag kommt dazu auch ein Video bei uns bei Real Total, was so die ersten Schritte in dieser Umbauphase sind. Es wird ja bis August 2022 umgebaut, das Stadion. Alles natürlich nach und nach. Man sieht hier und da schon schon ein paar Sachen, aber da gibt es schon ein paar interessante Bilder und Videos, die wir bei Real Total dann morgen bringen. So kurz mal zur Eigenwerbung. Bevor wir gleich mit Atletico und Barca weitermachen,
0: ganz kurze Werbung. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. für die Überraschung
1: an diesem vierten Spieltag in der Liga hat der ja, für uns Alex nicht unbedingt äh, das Überraschungsteam der Saison gesorgt. Wir haben ja angekündigt, Real Sociedad kann 2019-20 für Furore sorgen. und Hab, das Haben sie gemacht, ne? haben sie gebracht, also das sah ordentlich aus dann am Samstagnachmittag gegen Atletico daheim, 2-0 hochverdient gewonnen, auch wenn es aus Schussverhältnissen klingt es komplett ausgeglichen, 14 zu 12, aber das spiegelt den Spielverlauf ja. überhaupt nicht her, Atletico hat irgendwie gar nichts zustande gebracht und Real Sociedad wirklich Spiel und Gegner beherrscht, auch dank einem starken Mittelfeld und ich glaube Oblak hat ein paar Paraden ausgepackt ne? Erste,
2: so erste Saisonniederlage für, äh, für Atletico die waren perfekt drei Spiele, drei Siege und jetzt eben hm. das äh, verdiente 0-2 bei La Real, hm. die wirklich besser waren, muss man schon sagen. Also Atleti war, war matt, war bieder, war uninspiriert. Wundert
1: mich, die haben auch irgendwie wieder ja. Fehler gemacht, wo man weiß, hey, das ist so gar nicht Atletico-typisch ja, ja, ja. und Oblak natürlich wieder gerettet, der ist echt ein überragender Tote, der genau weiß, wann er rauskommen muss, wo, auf was er spekuliert irgendwie stehen bleiben oder sich fallen lassen, dann am Ende beim Gegentor vielleicht, im zweiten Gegentor vielleicht ein bisschen äh, noch dran beteiligt, da muss er vielleicht nicht raus, aber ohne ihn wäre das vielleicht da am Samstag eher noch 4-0 ausgegangen für Real Sociedad, da hat auch Martin Oedegaard mal wieder ein Riesenspiel gemacht, also was Dribblings angeht und auch Torabschlüsse, hat das 1-0 selbst erzielt, da hat er ja, gut gesehen, wohin die Verteidiger gehen, wohin er gehen muss und wohin er abschließen muss, bisschen Glück gehabt, Savic hat abgefälscht genau. und auch beim 2-0, das hat äh, La Liga-Rückkehrer Monreal, Nacho, kam ja, Nacho Monreal kam ja von Arsenal, in seinem Debüt da äh, wie war das, so ein abraller Ja, Ja, nachgestochert
2: hat er, ne, quasi genau. ich glaub, so ich glaub, halt draußen Ich glaube, nach dem Standard hat er irgendwie aus kurzer Distanz ja. nachgeschossen, Oblak dabei den Ball ins Gesicht geschossen, ja. von da ging ins Tor, Oblak war, glaube ich, erst mal vier Minuten K.O., ja. wurde, äh, wurde, wurde ausgewechselt sogar, ne wenn ja. ich mich ja. nicht täusche. Äh, ja, ich glaub,
1: täusche. Mit mehr mit Kiefer- Kieferschmerzen auch. Ja, so das ist, jetzt die, kam dann ist rein. jetzt
2: die Frage, ob er fit sein wird, ne, Für die Champions League. Besprechen mhm. wir später wahrscheinlich. Sprechen mal später. Ähm, das ist auch zurück, ja. Genau. Diesen
1: Freistoß, der da zum führte, Den hat auch Oedegaard getreten. Also es ist echt riesig, wie der, dieser Oedegaard schon voll in der Mannschaft drin ist, mit extremer Verantwortung schon jeder Angriff geht über ihn, die Mitspieler suchen ihn. Und äh, mit seinen ja, 20 Jahren ist er da schon ziemlich weit. Jetzt auch schon zwei Saisontore und ist einfach irgendwie ein Riesen. Mannschaft so gefühlt. Also, oh ja, Sabal ist ja auch noch da. Ishak vorne sah auch ganz gut aus. Hat jetzt mal, äh, wie heißt der, William José auf die äh, Bank verbannt oder ist er noch irgendwie verletzt oder so. Egal, also das sah schon ziemlich gut aus, so was man da alles gesehen hat. Janu Sai gibt es ja auch noch bei Real Sociedad irgendwie. Sehr vielversprechendes Team, jetzt mit ja. sieben Punkten.
2: Nee, William ich übrigens äh, war auf der Bank, wurde eingewechselt für Isaac. Ja. Ähm, so viel dazu, ja, ja. aber nee, tatsächlich. Vor allem das Besondere, haben wir noch gar nicht ja. erwähnt, das war ja die Eröffnung des offiziellen äh, oder die offizielle Eröffnung des neuen Stadions. Denn die L'Areal ja. hat ja ihr Stadion umgebaut, diese Unsägliche Tatanbahn ist endlich weg. <lacht> ähm,
1: Grüße an den 1. FC Nürnberg. Äh,
2: keine Grüße an den 1. FC Nürnberg, ganz genau. Ich habe genau, übrigens genau das gleiche, was mich gerade zitiert. Ne? Ich habe genau das Ä auf Twitter äh, getweetet. Grüße an den 1. FC Nürnberg. Diese un-un-unsägliche ja, beim Club ja. ist leider noch da. Mhm. Bei La Real, bei Real Sociedad, ist sie jetzt weg und das sieht halt wirklich klasse aus. Ja. Also, das sind halt Fußballstadien, wie du sie haben willst. Da, das ist cool. halt ein Tempel. ne, ja. Klar, von außen ist immer noch ein uraltes Stadion, aber eben innen sieht das jetzt einfach klasse aus. Das war super nah dran am Spielfeld. Genau, nah dran. Vier echt coole Tribünen, super Stimmung im Stadion. So. Die haben das auch
1: in, glaube ich, ziemlich wenigen Monaten irgendwie die Tribünen davor gezogen. Also wundert mich, wie das so von Bausache her alles so funktioniert. Ja, kann aus, ich dir auch, auch nicht so sagen. Fast neu Ich
2: äh, bin auch kein also, Bauingenieur, aber tatsächlich. Nee, wirklich cooler Job. Sieht echt ja. super aus. Ich war nämlich im alten Stadion mal von La Real im Anoeta. Es heißt ja jetzt ja. nicht mehr Anoeta, es heißt ja, ja Reale Arena. Reale. Ja. Äh, komischer Name, ne? Ja, das so, ist was
1: so ein bisschen der Spitzname von Real Sociedad das ist. Die werden auch manchmal r Real irgendwie genannt und es ist ja eh La Real. Ja. Also Real Sociedad, nicht Real Madrid ist Real in La Liga, sondern Real Sociedad ist
2: Real genau. so gesehen. Verwirrend und, für ja, den, den deutschen Hörer, aber genau. La Real ist <lacht> Real Sociedad, ganz genau. Ähm, ja. Nee, und ich war im alten Stadion mit dieser Tat am Bahn. Furchtbares Stadion, wirklich furchtbar. <lacht> Und das sieht jetzt wirklich geil aus. Und ja, diese ja. Atmosphäre von den Rängen, die schwappte über aufs, auf die Mannschaft, ne? aufs Spielfeld und, mhm. wie du schon gesagt hast, völlig verdient gewonnen. Interessantes Projekt, ne, Real Sociedad, ja. Interessante Mannschaft. Ja. Spannend.
1: Absolut, spannend. und Atleti Gar nicht so ja. spannend, aber dafür äh, ein sehr unterhaltsames Spiel. gab es dann am Samstagabend. Es waren ja echt alle drei großen Teams, äh, Madrid, Atletico und Barca, am Samstag im Einsatz, weil eben die Champions League zurück ist. Und ja, das war... Valencia, Chaos in der Länderspielpause irgendwie, ja. Trainer entlassen. Wir hatten es ja schon mal thematisiert, irgendwie da hängt der haussegen schief, genau. dieser Peter Lim, der Investor. Genau, lass uns, lass uns kurz, über,
2: bevor wir über das Spiel ja. reden, über Valencia. die Trainer, Trainerentlassung reden. Ja. Denn der Grund war ja nicht sportlich. Valencia hat mhm. äh, unter Marcelino zwei Jahre in Folge die Champions League erreicht, ja. was ja ihr, ihr Anspruch, Wunsch ist, aber eben auch super, super wichtig für den ja. Verein. Also das Ziel erreicht, dann... Die Copa del Rey gegen Barça ja. gewonnen. Also ein, super paar ein, ein, ein richtig gutes Achievement. Ne? Eine klasse Sache für, für den Verein. Ähm, und jetzt und ist er Das hat den Lim worden. gar
1: nicht interessiert. Das
2: hat den Lim nicht interessiert, ja. ähm, weil es gab da offenbar Streitereien um die Ausrichtung im Verein, um Transfers. Ja. So hieß es zum mhm. Beispiel aus, ähm, in, in katalanischen Medien, dass Marcelinho, Marcelino pardon, und äh, Sportdirektor Matteo Alemani die wollten äh, Denis Suarez von Barca und oder Rafinha von Barca holen. Mhm. Der, ver, der Verein war sich offenbar auch zumindest mit Rafinha schon einig ähm, und auch mit Barca schon einig. Da ja. wurde spekuliert oder geschrieben, dass Ablöse rund 15 Millionen. Barca hat zugesagt, hätte Rafinha gerne ver, verkauft an Valencia, der jetzt verliehen wurde an Celta, ne? die ja. eben kein Geld hatten, aber Valencia hätte das Geld gehabt. So. Alle waren sich einig, Marcelino, Marcelino hat das abgesegnet, wollte Rafinha haben. Dann sind Marcelino und Matteo Alemani nach Thailand. Peter Lim ist Thailänder, Indonesien. Singapur. 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 Ja, sorry dazu. <lacht> ähm, gereist und da hat Peter Lim dann den Daumen gesenkt und hat gesagt: Nö, ich will den Spieler nicht, der ist verletzungsanfällig. Nö, könnt ihr vergessen. Hat sich also in die sportlichen Belange ein eingemischt, obwohl der Transfer eigentlich schon quasi eingetütet war. Ja, das war ein Tiefschlag ne, für Alemanni und Marcelino und da gingen quasi die Streitereien los, weil, nochmal, ne, das ist halt schon bitter, wenn sich da der Präsident ja, da so einmischt. Ne.
1: Ich habe gelesen, es gab schon vorher da irgendwie ziemlich äh, unromantische Sachen, also als äh, Valencia den Pokal gewonnen hat gegen Barca, was ja echt ein Riesenspiel war, hat der Lim quasi nicht mal wirklich gratuliert oder so gesagt, ja was interessiert ihn, die Copa del Rey, der will in die Champions League und da genau, weiterkommen, also genau. der ist schon da ein bisschen abgehoben und äh, weiß man gar nicht wie der das so, so weit bringen konnte deswegen haben auch viele Spieler mehr oder weniger kritisiert dass Marcelino da jetzt gehen musste und äh, ja, trauern da Marcelino hinterher es war auch ja auch sehr spät in der Länderspielpause also nicht dass man sagen genau. kann der neue Trainer kommt und hat dann jetzt eine anderthalb Wochen Zeit um irgendwie die Mannschaft kennenzulernen nö Albert Celades zwei Tage vorher glaube ich sogar ne genau ehemaliger Spieler von Real und Barca irgendwie zwei drei Tage vor dem Spieltag heißt es ja hier oh ja, du bist jetzt also Ziemlich ja. kurios und zeigt mal wieder, Valencia ist Chaos. Chaos. glaube auch ja. mit diesem neuen Stadion, was seit Jahren leer steht, irgendwie nicht weitergebaut wird. Das ist ja. also
2: für die Mannschaft, schade. Also für die Mannschaft war das wirklich ein Tiefschlag. Ähm, das ja. hat man auf Social Media mitbekommen. Unter anderem ja. Ezequiel Garay hat sich da geäußert auf Instagram, hat da wirklich den Verein kritisiert, hat, ja. hat da eine, eine Message voller Herzblut fast schon geschrieben, weil er geschrieben hat, er und Marcelino seien quasi auch abseits des Feldes. Äh, ja, zusammengewachsen, ähm, dass die ganze Mannschaft hinter ihm steht, dass die ganze Mannschaft traurig, schockiert, enttäuscht mhm. ist. Also es ist wirklich, wirklich ein Tiefschlag für den Verein, aber so ja. ist es halt heutzutage, wenn du einen Besitzer hast, wenn du einen Investor hast, ja. ne, der, die, der den Daumen senkt, weil er einfach denkt, nee, den packe ich jetzt nicht mehr, den Trainer, der muss jetzt weg, warum auch immer, ne? weil begründet... Grüße an die 1860-Fans. Grüße, genau, Grüße an die <lacht> Fans in Deutschland, die sich Investoren wünschen. Ja, das mhm. kommt dabei <lacht> raus, wenn eben ein... Das starker Mann, nach gut dünken, ja. ne? Trainer entlässt ja. oder oder wie auch immer sich in die sportlichen Belange einmischt. Ja. Denn nochmal, ne? es gab keine sportlichen Gründe und ich ja. glaube, das wird jetzt eine wirklich, wirklich schwierige Saison für Valencia, weil das einfach ja. so ein psychologischer, mentaler Tiefschlag für den ganzen Club ja. ist. Ne? Ähm, Vier
1: Punkte aus drei Spieltagen, das war jetzt auch kein Fehlstart und jetzt am, ähm, ich glaube, Dienstag sind sie bei Chelsea, ja. da geht es schon direkt weiter mit genau. den nächsten harten Prüfungen. Also und eben, das...
2: Jetzt können wir ja über das Spiel reden, denn man hat ja. eben gesehen, die Mannschaft war mental nicht bereit, ja. nicht, nicht ready für dieses Spiel im Camp Nou. Natürlich der ja. höchstmöglich undankbare Gegner, ne? ausgerechnet bei Barca, die quasi mit ein bisschen Wut im Bauch agierten, ja. weil die ja, ja in äh, Osasuna jetzt Punkte ließen zuletzt. Ja. Ähm, demzufolge ja richtig bitter und das Ergebnis war leider folgerichtig, nicht überraschend. Fünf mhm. Gegentore, 5-2 ne? für Barca. 5-2, ja. ja.
1: Und das auch wie 112 ja. Sekunden waren gespielt.
2: Genau, da schlug es ein. Ansu Fati, der Wunderknabe, <lacht> 16. Ai, ai, ai. Ja, ja, ja. 16, <lacht> 16 Jahre jung. Nach zwei Minuten Startelfdebüt übrigens, also er wurde ja, ja ähm, schon eingewechselt am zweiten Spieltag gegen Real mhm. Betis. Da hat er schon aufgetrumpft, aber kein Tor ähm, gemacht, mhm. keine Vorlage, aber zumindest gezeigt: Wow, in dem steckt was. Dann mhm. danach. Ähm, hat er geknipst, eingewechselt worden bei Osasuna, Osasuna direkt geknipst ja. in wunderschöner Cristiano mit ronaldo Kopfballmanier, ja, Kopfball. was man jetzt einem 16-Jährigen auch nicht unbedingt zutraut. Ne? Äh, muss man auch sagen. Und jetzt sein Startf-Debüt, weil eben ja. Dembele und Messi immer noch ausfielen. Ja. Und nach zwei Minuten ein klasse Tor gemacht. Ja. Nach sieben Minuten Frenkie de Jongs Premieren, Treffer für <lacht> ähm, im Dress des FC Barcelona vorbereitet. vorbereitet. Richtig genau. klasse, ein bisschen so ja. Ronald, Ronaldinho-Neymar-mäßig auf, auf außen da, Übersteiger, mhm. Garay ausgeschwanzt, in die Mitte gelegt, also richtig klasse. Vielversprechender Junge, absolut.
1: Ja. Aber meinst du, der wird jetzt auch weiterspielen, weil jetzt ist äh, Suarez wurde schon wieder eingewechselt, ist genau. jetzt bald wieder fit und Suarez ist, kommen noch mehr zurück.
2: Genau, Suarez wurde eingewechselt, nach 16 Minuten traf eine Minute oder zwei Minuten nach Einwechslung in Tippkick-Manier, <lacht> Ähm, Kontakt. Ja. Ku genau, kurz danach hat er in ähnlicher Manier das zweite gemacht, also ein Doppelpack nach Einwechslung. Ja. Ähm, also der hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet, denn der hat auch nur ich glaube drei oder vier Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert, ähm, mhm. nach seiner Wadenverletzung in Bilbao fiel er eben jetzt mhm. auch gut drei Wochen aus, drei, vier Wochen, ja. irgend sowas. Ne? Ja, war, hat sich zurückgemeldet, klar. Der hat gefehlt, deswegen hat ähm, Fatih begonnen, aber eben nach wie vor Fatih ist mehr so Flügelstürmer quasi oder Offensiv-Allrounder, wenn man so will, weil der kann, glaube ich, auch ja. äh, hängend spielen, kann oh, auch im Zentrum okay. spielen. Also es ist wirklich eine Offensivwaffe. Ähm, so, so. Wird spannend sein. Ja, Wir werden ja, ja später in, der Ch ja. in unserer Champions-League-Rubrik dann über das Dortmund-Spiel sprechen oder eine kleine ja. Vorschau machen. Da können wir ja dann ja. besprechen, ob Fatih beginnt oder nicht, aber ja. Gegen Valencia sah das wirklich gut aus.
1: Ja. Piquet hat noch getroffen, irgendwie Sillicen den Ball irgendwie nach Sillison-Fehler genau. und auch Semedo noch einen Ball wuchtig an den Pfosten gehämmert. Also, es hätte auch noch, glaube ich, ja. anders ausgehen können. Genau. Er hat das Ergebnis noch höher. Genau, der, so deswegen habe
2: ich ja die äh, Mentalität angesprochen von Valencia. Mhm. Die starteten wirklich, wirklich schlecht ins ja. Spiel. Also, die waren mental nicht auf der Höhe. Dann der Doppelschlag. Dann kam es zwar ja. zurück, überraschend, 1 zu 2, äh, stand zur Pause, nur muss man sagen aber auch in der zweiten Halbzeit hat Barca da nochmal einen Gang hochgeschaltet und mit dem 3-1 von Piquet nach Torwartfehler von Silesen war das Spiel tot, Valencia war wirklich dann völlig fertig mhm. mit den Nerven, du hast, du hast den angemerkt, die wollen nur noch nach Hause und nochmal, das sind, das sind die Folgen der Tränenentlassung, ich bleibe dabei ja. Valencia war ein richtig starkes Team letztes Jahr Barca konnte in allen drei Spielen nicht gewinnen, zwei Unentschieden und dann die Niederlage im Pokal, mhm. also schon ein super unangenehmer ja. Gegner, ihr kennt es ja auch, im Mestalla geht es mhm. auch immer feurig zur Sache, ne? Okay. und auch zu Hause tue ich gerne mal schwer aber wirklich schade aus neutraler Fußballfansicht, was da in Valencia los ist, weil die Mannschaft hat jetzt echt einen, Knicks, einen Knack bekommen Ja, ja absolut so ist Ich finde noch spannend,
1: oder äh, würde man noch sagen, das war dann auch von Frankie de Jong jetzt der beste Auftritt im Barca-Trikot, ja absolut. Mal aufgelaufen. Nee, hast aufgelaufen recht jetzt scheint er angekommen
2: hat, hat mir echt gut gefallen, wie gesagt, hat sein Premierentor tor ges äh, geschossen hat auch all around ein richtig gutes Spiel gemacht. 100, Achtung, 100% Passquote. Ich wiederhole. 100% Passquote. Alle seine Pässe, das waren glaube ich 50 an der Zahl, irgend sowas, 53, mhm. kamen an den Mann an. Für einen zentralen Mittelfeldspieler ist ja. das schon klasse. Also bei Verteidigern ist man es gewohnt, weil ne, Verteidiger okay. schieben oft quer oder Spielen dann den Ball an den defensiven Mittelfeldspieler weiter, keine große Sache, aber für einen zentralen Mittelfeldspieler, der eben auch mit nach vorne geht, der in den 16er stößt, der in die Dribblings geht, schon klasse Wert. Also hat ein richtig gutes ähm, Spiel gemacht, drei Dribblings alle erfolgreich, also hat sich auch was zugetraut, ne? man kennt ihn ja, dass er dass er mit Ball am Fuß in, in die Spitze stößt, so eine Abwehr quasi mhm. aufzieht, auch das hat er gezeigt, ähm, sein bestes Spiel mhm wirklich wirklich gut der, äh, muss man sagen
1: der Spieltag der Neuen quasi Oedegaard bei Real Sociedad bei euch ja. Fatih und De Jong und so gesehen bei ja. Real James Rodriguez der auch geglänzt ja, hat so ja. als in Anführungszeichen neuer ja und äh, interessant wenn jetzt zu sehen wenn da jetzt es bei De Jong aufwärts geht und Rakitic wieder nur eingewechselt Ja spannend wird wohl denn so bleiben.
2: ich muss äh, sagen ich habe prognostiziert oder ich hätte gedacht dass Arthur nicht spielt denn auch der war auf Länderspielreise wie wie Casimiro uh. auch. Und normalerweise ist es bei Barca das auch so, wenn, wenn ein Spieler, ein Südamerikaner ja. Überseereisen reisen hat ne? und dann quasi ja. nur zwei, drei Tage mit der Mannschaft erst wieder trainiert, dass der pausiert eben im, im ersten ja. Spiel dass es, und dann be, ähm, höchstens eingewechselt wird. Das war bei Arthur ja. nicht der Fall, völlig überraschend. Rakitic saß wieder nur auf der Bank, obwohl er nicht bei Kroatien im Einsatz war. Ja. Also er ist in Barcelona geblieben, hat trainiert mit der Mannschaft zwei Wochen lang. Ich hätte gedacht, dass... Echt, der durfte da bleiben. Ja, ja, der durfte da das bleiben. An, gemacht. Angeblich, äh, ja, irgendwelche Gründe wegen seines äh, bevorstehenden oder auch geplatzten Wechsels, denn man munkelt ja, Wasser, ja. wollte ihn ja noch loswerden und die Länderspielpause war ja, glaube ich, äh, just mhm. ein Tag bevor das Transferfenster schloss, glaube ich, ging die los, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Könnte mich nee. jetzt auch täuschen, Nee.
1: Nee, das Transferfenster hat ja Transfer hinster, am 2. September geschlossen und die Länderspielpause ging dann so am 5. September 6. Okay, los. auf
2: jeden Fall habe ich gut, dann habe ich mich da ja, gehört. auf ja, jeden da. Fall habe ich gelesen, dass ähm, der kroatische Trainer eben gesagt hat, nee, weil er da er pausiert jetzt mal, weil mhm. er da noch Dinge regeln muss und keine Ahnung
1: schon immer interessant, nee. wie sich die Barcelona-Spieler vor den Länderspielpausen drücken und äh, ist das so weiterhin ja? verletzt sich. so Ja, jetzt ist er schon wieder, der Rakitic, Messi ja auch irgendwie findet immer eine Ausrede, <lacht> um nicht ja. zu verreisen, Messi, zu müssen oder hallo, Leitz, war er verletzt. Ver oder. Und
2: gesperrt, und gesperrt, ja, der wurde, wurde dann
1: gesperrt, ja. Wusste er auch, hat er schon gesehen, Polen ah, gesperrt. nächste Freundschaftsspiele, nee, da habe ich keinen Bock, hole ich mir ja, ja. Bö Böse Unterstellungen sind das. Ja, nee, ja. aber und, äh, um Motric zurück... verreist, verletzt sich, weil wer da auch...
2: Um zurückzukommen auf Rakitic, wirklich überraschend, saß er wieder noch auf der Bank, Okay. Ähm, und Arthur und de Jong haben das klasse gemacht. Also, hm. jo, das könnte das neue Traummittelfeld des FC Barcelona sein. Ne? Busquets, okay. de Jong, Arthur. So wie ja, wir das mögen. Könnte. Spielstark, technisch stark. Ne?
1: Hm. Hm.
2: Ja. Pio. ganz nett. Ganz nett, ne? Ja, Beneidet ihr uns um, um das Mittelfeld? Ihr habt ja Och, nicht mehr viele, ja viele Mittelfeldspieler aktuell,
1: ne? Du kannst erstmal Real Madrid beneiden für den einen Punkt, den die Königlichen mehr haben, aber oi, oi, ja, oi. das Mittelfeld, das, uh, uh, es ist ja offensichtlich, das war auch schon vor dem Spiel, ja. dass Real Madrid noch ein Mittelfeldspieler fehlt genau, und wenn und jetzt Modric weil Valverde verletzt so sind, ist Pogba es. nicht kam, tja, dann muss man halt gucken, wie man das löst, aber da ist ja dann sie dann doch langsam variabel im System, dass er vielleicht mal ein 4-4-2 macht, wo dann nur zwei Zentrale spielen und ansonsten vier Offensive, jetzt am Wochenende war es 4-2-3-1, also auch eigentlich nur so zwei zentrale Mittelfeldspieler. James ist ja doch ein bisschen eher offensiv. Und ja, das hat voll funktioniert da mit dem System. Der Gewinner
2: übrigens, ne, von mhm. eurer Mittelfeldmisere, James Rodriguez, der dann nicht ja, verkauft klar. wurde, der bleiben durfte. Ja, ja ähnlich ähm, wie Bell. Die und jetzt haben, spielt mit er, ne? kann man natürlich genau. noch was anfangen, aber
1: klar, alles halt auch verletzungssorgenmäßig Absolut. bedingt, weil Asensio, Isco, Modric, alle fallen irgendwie aus. Ja, Aber das ist ja auch das mal,
2: wie das gehen kann. Ne? Wenn sich den Berlin nicht verletzt hätte, würde niemand äh, anzufati überhaupt ja. kennen. Äh, ja. Und der hat jetzt profitiert, hat übrigens, um nochmal auf ihn zurückzukommen, mhm. drei Spiele jetzt für Barca absolviert, zwei Tore, eine mhm. Vorlage. Für einen ja. 16-Jährigen in La Liga, das ist halt schon richtig krass. Ne? Man ja. vergisst das eben immer. Ja.
1: Ich habe noch eine Statistik gelesen, äh, er ist jetzt mit seinen 16 Jahren und x Tagen der jüngste Spieler in der Geschichte von La Liga, der in einem Spiel ein Tor und, und Vorlage. Vorlage gegeben hat. Genau, genau. Also, da also auch, auch da hat er wieder, wieder einen
2: Rekord aufgestellt. Ja. Jüngster Barca-Spieler ist er ja schon, jüngster ja. Barca-Torschütze wurde er dann auch. Ne, zweitjüngster ja. spieler pardon, in der Historie. Mhm. Jüngster Torschütze und jetzt eben jüngster Scorer und Assistgeber. Mhm. Breaking Records. Kleines Märchen. Ja, mal schon, gucken, ne? Wie lange das noch geht. Ja. ja. Tatsächlich gleich <lacht> meine Überschrift für Wasserwelt war auch das Märchen geht weiter. Oh. Also, schön, okay. ne? Schön. So ich apropos Apropos weiter. Lass uns mal zum, also zur nächsten Partie kommen. Ah.
1: Ja, es gab noch was am Spieltag, aber vorher gehen wir noch mal ganz kurz in die Werbung. Wohin auch sonst?
0: <lacht> Starting Grid. wir haben hier ja bei Tiki Taka, dem La Liga-Podcast bei, mein
1: Sportpodcast, die auch eine kleine Mini-Rubrik, so die einzige, die wir vielleicht haben, der Aufreger <lacht> des Spieltags. Und auch wenn das Spiel eigentlich sonst nichts hergegeben hat, nicht mal ein Türchen, sollte fallen trotz 2 Elfmeter, Alex, den Aufreger des Spieltags, den gab es schon am Freitag. So ist es,
2: Mallorca und Athletic Club und Bilbao. aus Bilbao. Damals
1: noch der Tabellenzweite.
2: Genau, das Spiel ging 0-0 aus, wie du gesagt hast, aber ja. es war trotzdem reich an Drama, denn... <lacht> Es ging ab, es gab Elfmeter, es gab <lacht> ja. war Interventionen, es gab Drama. Spannende Schlussphase. S super spannend. Äh, ja. Also chronologisch betrachtet hat erst Mallorca einen Elfmeter verschossen. Mhm. Äh, Den in,
1: Takefusa Kubo rausgeholt Genau, da, der, der, des, die Realleihgabe.
2: Und auch ihr Ex-Barca-Spieler und auch Riesentalent. Ne? Also wir haben über Fatih mhm. gesprochen, auch Kubo ist mhm. ja ein super, super großes Talent. Ja. Also richtig spannende... Junge, ja. richtig klasse gemacht, schöner Übersteiger, Elfmeter rausgeholt. Ja. Den Schöne hat dann Willkommen. der Kollege Bratz daneben geschossen. Ja? Mhm. So, 82. war das. Und dann gab es einen richtig krassen Aufreger in der Nachspielzeit, der Nachspielzeit quasi. Also 90. Ja. plus 6 gab es plötzlich Elfmeter ja. aus dem Nichts für Athletik Club. Ja. Und zwar ein meiner Meinung nach ziemlich skandalöser Elfmeter. Denn es war ein unsägliches Handspiel, die Handspielthematik, die uns alle nervt mhm. in Spanien, in wahrscheinlich der Premier Europa. League, in der Bundesliga. Sogar die Flat Earth Connection. <lacht> Sogar die nervt es wahrscheinlich. <lacht> ja, ähm, wirklich, wirklich furchtbare Handelfmeter, denn der Ball sprang vom Fuß quasi einen halben Meter in die Höhe an, an ja. den Arm eines Mallorca-Verteidigers. Niemals Absicht, niemals gewollt, keine Bewegung zum Ball. Trotzdem gab es Elfmeter, trotz War, muss man sagen, also War hat interveniert, der Schiedsrichter ist rausgerannt, hat sich die Szene angesehen, hat trotzdem auf Elfmeter entschieden, also eine mhm. furchtbare Entscheidung. Und Gott sei Dank hat Aris Adoris das Geschenk nicht angenommen, denn er hat in der 97. Minute äh, den Elfmeter verschossen. Ja. Mhm. Also Mega-Drama. Und als ob das nicht reichen würde, gab es eine Minute später den vermeintlichen Siegtreffer für Mallorca. In der, Acht, in der 98. War abseits. War aber abseits. Also ja. Standardsituation, Flanke in die Mitte, Kopfball aus kurzer Distanz, das ja. Stadion eskaliert vor Jubel, weil nochmal 98. Minute, abseits. Ja. Das war Gott sei Dank die richtige Entscheidung. Also war ein war ja. klar, ziemlich klares abseits ja, ja bei Mallorca
1: drei Punkte durchaus auch verdient hätte, die haben noch einmal Pfosten getroffen. Genau, Pfostenschüsse gab es auch noch
2: auf beiden Seiten übrigens. Also äh, ich ja. glaube wir die, die Latte und Mallorca Pfosten. Also nochmal, 0-0 steht auf dem Spielbericht. Denkt man sich, ja, nicht viel los. Doch, da war wirklich viel los. Deswegen ist das <lacht> dieses Spiel zumindest mein Aufreger des Spieltags. Mhm.
1: Ja, und es zeigt sich auch wieder, die Aufsteigerpunkten weiterhin jetzt. Mallorca wieder ein Pünktchen gesammelt. Schon vier, immerhin. Granada hat gewonnen. G äh, wen gab es da noch? Osasuna steht auch noch mit sechs Punkten G im Mittelfeld. Also, pff, auch nicht schlecht. Gra die Granada Aufsteiger.
2: gewonnen in Celta, wohlgemerkt. In ja. Vigo. Und was hat ja. Zelda Vigo mal wieder gemacht? Dieser Chaoshaufen, zwei rote Karten gesehen. <lacht> also bei denen ist immer was los, dies, äh. was mit denen los ist. Ja. Am, ersten, nicht am ersten Spieltag haben sie, äh, wir hatten darüber gesprochen, nach, hat der Torhüter nach, keine Ahnung, neun Minuten rot gesehen, Notbremse. Jetzt gab es nach elf Minuten die rote Karte mhm. wieder für Zelda. Und so ging es dahin. Nach 29 Minuten gab es die zweite rote. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Sater, ne? Und auswärts Sieg Granada, also der Aufsteiger so. furios, denn... Sieben Punkte schon. Sieben Punkte, Platz sechs, vier Spiele, zwei Siege für Granada, damit hätten wir mhm. wohl nicht gerechnet. Nö. Nö. Nö.
1: Mit so einem kleinen Kader, also Respekt. Wenn wir schon auf die Tabelle schauen, ganz oben, da ist jetzt wieder, gab es wieder einen Wechsel, Atletico nicht mehr, Tabellenführer, jetzt ist... Sevilla als eins der wenigen noch ungeschlagenen Teams. Real hat ja auch noch nicht verloren, aber Sevilla genau. sind zehn Punkte aus vier Spieltagen. Genau. Wow, das ist mal eine Ansage von Julien Lopédégui. Die Abwehr äh, steht. Die Abwehr steht mal wieder. Denn es viele Tore schießen sie sind nicht.
2: Genau. Fünf, vier Spiele, fünf Tore hier nur. Mhm. Reicht aber, wenn die Abwehr steht. Denn 1 0 genau. auswärts. Gerade mal ein Gegentor bisher. Ähm, das war eben gegen Celta Vigob am letzten Wochenende, also nicht an diesem, sondern dem davor, jo, guter Auswärtssieg für die, ne, muss man sagen, bisschen glücklich meiner Meinung nach, also, aber grinded it out sozusagen, also über die Zeit gebracht den Sieg ja,
1: da hätte Alaves hätte wohl auch noch einen Elfmeter irgendwie kriegen können, aber da hat der Videoschiedsrichter dann auch nicht eingegriffen. Also so ja. gesehen hat äh, Sevilla und Lopetigi haben nicht nur eine gute Spielidee und motivierte Spieler, die da Vollgas geben, Regillon wieder wie eine Lokomotive, die Linie rauf und runter, äh, sondern auch das Glück auf ihren ja. Seiten und so gesehen völlig verdienter aktuell irgendwie Tabellenführer ähm, Schöner Freistoß bei übrigens, muss Ja, wollte ich gerade sagen, genau. Regillon hat den äh, Freistoß nämlich rausgeholt und ah, den okay. hat dann Chordan, also ex allerbest kicker sozusagen, dann irgendwie auch, was ist das, so ein Knuckleball dann irgendwie mit. Knuckleshot heißt das bei Pro Evolution, glaube ich, oder?
2: <lacht> Weiß Geil. ich gar nicht, kann Geil. sein. Ne? Klingt,
1: wie ein, klingt wie eine Eissorte. Ich nehme noch einen Knuckleshot dazu. Ja. Lecker. Äh, ja, das Leder irgendwie über die Mauer so mit dem linken Innenrist reingeknallt, also da kann man sich ruhig auch nochmal die Design-Highlights von anschauen. Das sah war, ganz gut war ein aus. War super falsch, absolut. Um. Campus noch einen Pfosten getroffen, also war schon guter Kick, aber Alavis hatte auch seine Chancen. Trotzdem, Sevilla bleibt irgendwie souverän vorne mit dabei. Meinst du, die können da oben bleiben?
2: Ja, ganz da oben wäre ja schon ein bisschen vermessen. Ne? Ich meine, ist halt die Frage, wo ist oben? Ist oben quasi die Top 4? Dann können sie in den Top 4 bleiben, ja. aber auf dem ersten Platz werden sie früher oder später nicht die mehr sein, schätze ich mal. Runterrutschen. Oder, oder ja. denkst du hier, Hulen Och, ich macht einen super... Was man bisher
1: ja. sieht, ist wirklich beeindruckend, weil das ist eine trotz vieler neuer Spieler, wir sagen es ja in jedem Podcast, ist das schon eine sehr eingespielte, auch zusammengeschweißte Mannschaft irgendwie. Ich, ich sehe da einzig eher nur die Schwachstelle so zwischen den Pfosten so. Watschlik ist jetzt kein überragender Mann, aber ansonsten irgendwie das sieht einfach gut aus. Und ob jetzt vorne ein De Jong spielt oder ein Chicharito eingewechselt wird irgendwie. Rodan eben das äh, Traumfrauerstoß gemacht. Navas ist auch immer noch irgendwie sein in seinem zweiten Frühling oder so gefühlt. Also das ist einfach irgendwie eine coole Truppe und kann man auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja, Die Meisterschaft werden wohl wieder die anderen drei unter sich ausmachen, aber ich glaube, so Luppe, Diggi und Co. können da noch ein bisschen mitmischen und vor allem auch am nächsten Spieltag für wieder für eine kleine Überraschung sorgen, denn da kommt Real Madrid. Ui, ui, ui.
2: Spitzenspiel. Nach
1: Sevilla sch Spitzenspiel, ja. genau, also Sonntagabend dann, 21 Uhr Erster gegen Dritter. Beim FC Sevilla Erster gegen Dritter, also hm, hm, hm. Vor allem, mal sehen, vor allem, wie die Königlichen die Champions League überstehen.
2: In Sevilla da habt ihr euch zuletzt sehr, sehr schwer getan. Ja.
1: 3-0 war es letzte Saison, da war ich auch dabei, also ich habe noch Videos auf meinem Handy von der Atmosphäre, das war unglaublich. Es ist eh. Ich glaube, wenn man mich fragen würde nach dem rein optisch schönsten Stadion, wo ich bisher war, würde ich fast das vom FC Sevilla nennen, also natürlich optisch das, du das Beste. Optisch im
2: Stadion oder generell auch von außen? Ja, so nee.
1: generell außen und innen und okay. war wahrscheinlich auch überall gerade frisch rote Farbe dran <lacht> und so überall so Mosaiksteinchen, die sich im Wind bewegen und einfach, es war irgendwie ein anderes Stadiongefühl, als ich es sonst so hatte, wenn ich mal in, was weiß ich, Gijon oder Dortmund oder Bayern bin, was auch immer. Das ist irgendwie, FC Sevilla finde ich sympathisch. Betti ist eigentlich auch. Ja, ich
2: finde Sevilla vor allem nächste Woche sympathisch, muss ich schon auch sagen.
1: <lacht> ja, wenn es danach geht, finde ich Granada weiterhin so ja, sympathisch. Ja, das, das ist
2: unser nächstes Spitzenspiel <lacht> übrigens. Klingt komisch, ist aber so. Fünfter Stimmt, gegen Sechster. Beide sieben Punkte. Ja, Fünfter ja. gegen Sechster. Überraschungsteam Granada empfängt den FC Barcelona ja. ähm, zum Mini-Mini-Mini-Spitzenspiel. Vier-Mini-Spieler. Mini. Fünften. Ja. Genau. Nee, ja. aber wird auf jeden Fall wird er mal schwierig. Ja. Ne? Gegen einen aufmüpfigen ja. aufsteiger Barca, da tun sie sich auch nicht immer ganz so leicht. Ja. Hust äh, aus der Suna. <lacht> Hust. <lacht> ja, deswegen... War da war was. Da ja. war was. Ja. Samstag
1: dann auch noch Atletico im Einsatz. Atletico empfängt daheim Celta Vigo. Mal gucken, ob mit Jan Oblak. Mal gucken erstmal. Jan Oblak genau. wird wahrscheinlich erstmal fit sein wollen unter der Woche. Womit wir dann schon bei The Champions. Kurz bei der Champions League. Werden. Endlich, Endlich wieder. Und du hörst die Hymne auch live im Stadion.
2: Ich höre die Hymne live im Stadion. Ich bin Schön. bei Dortmund gegen Barca. Endlich. Ich Am warte Dienstag. seit locker sieben, wahrscheinlich zehn Jahren auf dieses Spiel, auf diese Paarung. Ähm, der eine oder andere weiß, dass ich Dortmund mhm. ganz cool finde. Ähm, vor allem auch sympathisch spannender Verein, aber vor allem auch cooler Fußball, den die spielen. Ne? Jetzt seit oh. Jahren, unter Klopp damals Natürlich. waren sie cool, auch unter Tuchel haben sie ja Top-Fußball gespielt, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und auch unter Favre mhm. jetzt sind sie ja richtig gut geworden und ich warte ja. quasi auf diese Paarung wirklich schon seit Jahren ja. und jetzt gibt sie endlich das ähm, erste
1: Mal seit was, 97 oder so
2: genau, 97, äh, ich glaube Pokal Supercup, ja. europäischer Supercup zwischen dem Champions League Sieger Dortmund und dem ja. Pokal, der Pokalsieger Barcelona ja. ähm, seitdem gibt es diese Paarung nicht mehr, da siehst du mal wie lange wir ja. warten, ja, endlich gibt es diese Paarung
1: aber 15 Mal Real BVB in der Zwischenzeit. Ja, so. ja, Hätte man doch nicht ein bisschen. Man, ja. Wie wurden denn da die Loskugeln wieder angeheizt? Ja, also, ja, ja.
2: ja. glaube Was glaubst du? Ich glaube, dass Messi? mir geht der Arsch mhm. auf Grundeis ja, Das glaube ich erstmal. <lacht> <lacht> nee, na, okay. Spaß, was heute? ich Ich habe wirklich große Ehrfurcht vor Dortmund, großen Respekt. Nochmal super Mannschaft. Vor allem zu Hause cool. hat eine Macht. Ne? Also auswärts ja. sind sie ja auch ab und zu wackelig. Mhm. Ähm, aber zu Hause eine Macht. Ich sehe Barca und Dortmund auf Augenhöhe aktuell. Ähm, was die Form angeht, mhm. nochmal, Barca ohne Messi ist halt einfach eine Stufe schwächer, das ist einfach so. Man mhm. muss schauen, ob er fit ist, da sprechen wir gleich drüber, ähm, oder ob er fit wird, ähm, rechtzeitig. Aber wenn du ihn abziehst, und wenn du auch die aktuelle Form quasi dieser noch jungen Saison ansiehst, ne, mhm. sind beide sehr, sehr heimstark, auswärts etwas wackelig, also Basel auswärts ja noch nicht gewonnen, ne? haben wir ja darüber mhm. gesprochen in der Liga. Und auch Dortmund in Union Berlin völlig überraschend auf die Hörner bekommen. Und auch in Köln, das Spiel habe ich auch gesehen gegen, äh, ersten, äh, gegen FC Köln, waren sie 60 Minuten wirklich schwach und unterlegen. Also so deswegen glaube ich auf Augenhöhe, aber Dortmund Heimvorteil, Puh, das wird ein Brett.
1: Tja, Paco Alcacer wahrscheinlich auch hoch motiviert gegen seine Ex-Kollegen.
2: Das kommt noch hinzu, ja, ich, ich setze Geld drauf, dass der trifft, ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube <lacht> wirklich, dass der knüpfen wird. Der ist in super Verfassung, der wird ja. top motiviert sein, der will's da zeigen, ja. der kann bei uns einfach überhaupt nicht zum, zum ja. tragen, konnte sich nicht durchsetzen, äh, wurde auch nicht so fair behandelt von den Trainern, also ich glaube er hat eine Saison unter Luis Enrique gespielt und eine unter Valverde, wenn ich mich nicht, jetzt nicht mhm. ganz täusche, hat von beiden nicht die fairen Spielminuten oder Einsätze bekommen, die, die ihm zustehen würden, meiner Meinung nach der wird brennen und mhm. nochmal, der ist in super Form der wird Wie steht
1: es denn um Messi? Ist er jetzt fit oder
2: ähm, trainiert er wieder? Er trainiert endlich wieder bei, gegen Valencia saß er noch draußen auf der Tribüne, das 5-2 beklatscht, bejubelt ähm, jetzt ist er aber endlich wieder im Mannschaftstraining just heute, also wir nehmen ja aktuell am Sonntagabend auf den diesen Podcast und am Sonntag war er im Mannschaftstraining, erstmals wieder nach seiner Wadenverletzung muss man gucken ne? also Wettrennen gegen die Volle Zeit Volle
1: Distanz, Mannschaftstraining oder nur so teilweise? Heißt also Madrid heißt es immer, ist nur teilweise bei der Mannschaft oder komplett?
2: Ja, es ist, war ja eh so ein, so ein lauwarmes Training, denn gestern Abend war ja das Spiel. Ähm, dementsprechend hat die, haben die Dampfspieler bzw. die Starter gegen Valencia haben nicht mittrainiert, haben nur so ein Regenerationstraining ja. gemacht und er ja. hat quasi mit den mit den äh, anderen mittrainiert, die eben nicht zum Einsatz kamen oder die vielleicht nur eingewechselt wurden. Dementsprechend mhm. war es halt eh kein vollumfängliches Vollgastraining. Ne? So. Ja. Ähm, aber dieses Training soll er wohl normal absolviert haben. Auch mit im, äh, zurück im Training ist Usman Dembele, der hat aber eben nur so eine halbe Einheit gemacht mhm. und dann quasi okay. die andere Hälfte weiter sein äh, Individualtraining schrägstrich. Schräg, Regeneration, mhm. Aufbau. Sprich, der wird noch nicht fit sein für Dortmund, was auch schade ist, eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Die mögen mhm. ihn ja wegen Seines Abgangs nicht so, also da hätte es den mhm. einen oder anderen Pfiff gegeben, da hätte ich mich auch drauf gefreut, einfach so. Ne? Atmosphärisch. Mhm. Bei Messi muss man echt abwarten. Ähm, also Wettrennen gegen die Zeit nochmal, ein Training ist super, super wenig. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, morgen wird es nochmal ein Training geben, bevor sie abreisen. wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie in Dortmund trainieren oder noch in Barcelona und dann abreisen, muss man, mhm. muss man abwarten aber zumindest da wird er quasi nochmal ein Training äh, absolvieren mhm. und dann muss man gucken ne, ob er, wie er sich fühlt, ob er fit genug ist ja, ich denke also starten wird er garantiert nicht und dann muss man gucken, ob es schon für einen Kurzansatz reicht oder ob Messi und das Trainerteam vielleicht sagen, nee, wir wollen es nicht überstürzen okay. also es wird eng, es wird eng
1: ja. Oh. Ähnlich auch bei Real Madrid. Die Frage, wird Eden Hazard jetzt starten? Hat sie, sie da ein bisschen die Erwartungen ja, gedämpft? Er hat noch verdeutlicht, dass man weiter Geduld haben müssen, dass er dann wahrscheinlich auch in Paris am Mittwochabend nicht starten wird. Also da dann auch noch Modric verletzt ist. Bell kommt zwar zurück, wird das wohl auch in Paris wieder so eine Art 4-2-3-1. Ähm, also wieder mit großen Casemiro irgendwie Mittelfelden dann vorne. Ja, vielleicht dann Bell Rames, Vinicius hinter Benzema. Hm, mal sehen. Ja. Mittwoch, 21 Uhr. Ich bin Paris, aber Uiuiui. die netten Herrschaften haben mir am Freitag die Akkreditierung abgesagt, deswegen bin ich aktuell noch am <lacht> rumfragen, wer irgendwie vielleicht noch was machen kann, aber Akkreditierung sieht sehr schlecht aus. Das heißt, ich
2: eigentlich du hast Flug angepisst. gebucht
1: jo, und Hotel
2: und Hotel und keine Akkreditierung jo. bekommen? Nee. Ja, ja shit. Also
1: Ticket werde ich schon irgendwie kriegen für, keine Ahnung, 150, aber ich will ja dahin, oh ich will ja dahin um zu arbeiten, auch Dienstag halt mit Pressekonferenzen. Oh, und so weiter. shit, oh, shit, oh, shit. Ja, das nervt ein bisschen, das aber naja, ich habe ja fähige Redakteure und Kollege, die, Kollegen, die mich dann ersetzen können, aber ja, ist halt trotzdem nervig, wenn man da extra für hinfährt nach Paris. Ja. Aber das ich glaube, zumindest da können die Königlichen dann mich ein bisschen rächen. Dafür, dass ja. ich dann nicht irgendwie oben auf der Pressetribüne sitze und... was erwartest du. Ist ja
2: auch ein Spitzenspiel, direkt am ersten Spieltag, ja, ne?
1: Spitzenspiel, aber ich denke schon, dass Real Madrid das gewinnen kann und sollte. Denn bei PSG fallen ja auch einige aus. Cavani und Bapé noch verletzt und Neymar gesperrt. Genau, der ist. Dann werden halt
2: der ist die ersten drei Spiele gesperrt, sprich, ja. die sind da auch arg dezimiert, hm. PSG. Ähm, ja. Ihr auch, Hat ne? Zwar aus jetzt schön Fallrückzieher gemacht am Wochenende,
1: genau. aber das bringt dann auch nichts, dafür wird dann Icardi stürmen, ist vielleicht auch nicht so verkehrt, aber ob der schon so mit den neuen Kollegen kann und irgendwie Sarabia funktioniert vielleicht auch noch nicht so. Also auch nicht der
2: blindeste, dann, ne, Icardi vor dem Tor nee. zumindest. <lacht> kann man so sagen,
1: kann man so sagen. Ja. Und ja, bei Real Madrid, da fehlt, fehlen dann auf der anderen Seite äh, Sergio Ramos und Nacho, die sind noch verletzt, dafür kommt immerhin Bell zurück, der war jetzt am Wochenende gesperrt, also da geht es auch hin und her irgendwie. Klinken, drücken sich alle die Klinke in die Hand hier, wer hier gesperrt ist und wer nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Königlichen da überzeugen können und dann auch wieder ja, den Gegner ein bisschen schön laufen lassen, wie es vor, wann war das? 2017 der Fall war, da war ich auch in Paris, da haben sie dann glaube ich 3-1 gewonnen, schön den Gegner laufen lassen, dann eiskalt zugestochen, auf dem Weg zum dritten Champions League-Titel in Folge. Also ich sehe schon,
2: du, du machst ja gar keine Sorgen, <lacht> du hast gar keine, ich habe Ehrfurcht oh. vom BVB, du nimmst das locker. Ja, Paris, PSG <lacht>
1: Das, was ich am Wochenende jetzt gesehen habe gegen Straßburg, das war einfach nix und die hätten eigentlich auch gut 0-0 spielen können mhm. oder Straßburg sogar gewinnen können. Okay. Nur halt dieser Neymar, dieses Neymar-Fallrückzieher-Ding da in der letzten Minute, das macht es jetzt nochmal ein bisschen anders. Aber ich weiß nicht, die sind schon auch noch ziemlich angeschlagen, Paris genauso wie Real. Aber ich bin, denke, man muss das also Selbstvertrauen haben, als Königlicher ein, zu sagen, also da müssen wir gewinnen. Also wird es dann 0-0. Ja. Da ich am Wochenende gesagt habe, es wird ein 1-1 und dann wurde es ein ordentlicher Sieg gegen Levante, wird das wahrscheinlich jetzt anders ausgehen ja, am Mittwoch. Aber nö, nö, ich bin. Also du bist guter Dinge, ich sehe schon. Guter Dinger. Wie siehst ja.
2: du BVB-Bars-Apparat? Äh, äh, hm. was, was ist da deine Einschätzung?
1: Hm. Also ich hätte jetzt schon gedacht, das war es da auch ein kleines Feuerwerk Was? abfeiern, würde ich erinnern. Ich erinnere mich so ein bisschen auch irgendwie an, als Atletico letztes Jahr bei Dortmund war, da hat er, glaube ich, Hakimi drei Vorlagen irgendwie gegeben, ja, ja. klar. Und es ist einfach immer ein Spektakel dort und es können immer viele Tore fallen. Und ich glaube, Barcelona wird da schon irgendwie auch mit ein bisschen offenem Visier antreten und nicht irgendwie groß taktieren und auf einen Auswärtspunkt hoffen, sondern da schon ordentlich mitspielen und dann gibt es vielleicht nur ein 2-2 oder ein 3-3, aber Uiuiui. schon... Ja, ich hoffe, ich sehe
2: ein gutes Spiel auf jeden Fall. Ähm, das bestimmt. Und ich erwarte das auch, also dass es das wirklich ja. ein Top-Spiel wird ähm, bei ja. den Mannschaften, wie gesagt in, in jetzt guter Form. Ne? Der BVB hat ja 4-0 mhm. Leverkusen abgewatscht, die ja davor auch richtig gut drauf waren. Ähm, mhm. Dementsprechend, die sind jetzt top drauf, der BVB. Barca mit einem ja. 5-2 im Rücken, ja. ne? voller... Äh, Motivation und voller Selbstbewusstsein. wird spannend. Mhm. Ich tippe unentschieden. Mhm. Äh, also ich glaube, das ist das Höchste der Gefühle für Barca. Ich kann mir, wir, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die Dortmund im Signal Iduna ja. Park schlagen. Eher, ja, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es auch auf den Senkel gibt aus Barca-Sicht, weil mhm. der, ja, weil der BVB wirklich heimstark ist und auch. Ja. Die haben die Waffen, um Barca wirklich weh zu tun. Ähm, muss ich echt sagen, deswegen okay. ja glaube ich, das höchste der Gefühle ist ein 1-1, würde ich unterschreiben, könnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass es so ausgeht, weil du vielleicht am ersten Spieltag ne, die mhm. beiden Schwergewichte noch nicht Vollgas geben, mhm. im Sinne, dass sie hinten raus dann was riskieren, um den Punkt dann vielleicht zu riskieren. Ne? Also, wenn es jetzt in der 70. sagen wir mal 1-1 steht, könnte ich mir vorstellen, dass beide sagen, ja komm, mit dem Punkt können wir leben. Pascha. Ne? Pascha. <lacht> ja. ähm, aber Pascha. ich glaube, sehr, sehr hochklassiges Spiel okay. insgesamt. Ich freue mich.
1: Okay. Ja, wird eine schöne Woche. Dienstag nicht nur Barça, sondern auch Valencia bei Chelsea im Einsatz und dann am Mittwochabend parallel ja. zu Paris Real ist dann Atletico Juventus. Das, das wird das auch Jahr ein Kracher, 23, ne? Auch ein Kracher wie im letztes Jahr im Viertelfinale, was das war. Also ja, schöne Woche. Welche, welche Chancen du rechnest
2: später? du Atleti aus gegen Juve?
1: Je nachdem, ob Oblak fit ist. Also der macht da schon irgendwie auch immer noch einen Unterschied aus. Übrigens,
2: ich habe das Juve-Spiel gesehen, die haben sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert in äh, Florenz. Ja. Mhm. Ein
1: Bisschen geschont auch, oder?
2: Ja, wahrscheinlich, ne? Also es ist, ist mhm. ja, man kann ja nicht in die Köpfe reinschauen, aber ähm, ob die jetzt quasi mit dem Gedanken schon weiter waren oder ob einfach, ob, äh, ob also, es ging nur 0 aus, muss er dazu sagen. So, es war keine gute Leistung. Florenz war gut, ja. aber nochmal, ne, ob jetzt Juve quasi mit den Gedanken schon weiter waren oder ob es wirklich an Florenz lag, die, die so gut waren, schwer zu sagen. Na klar, das, also mhm. bin ich auch zu weit weg von Juve, aber die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Auswärts. Ja. So, Atleti hat sich, wie angesprochen, nicht mit Ruhe bekleckert bei <lacht> La Real. Von daher mhm. sind die beiden nicht so in Top-Verfassung. Auch da könnte ich mir ein 0011 vorstellen, oder?
1: ja, unterschreibe ich.
2: Wobei gut, athletisch daheim schon eine Macht ist, ne? normalerweise. Also Auch letztes Jahr, ist ja ein Wiedersehen, ne? letztes Jahr haben die sich ja. ähm, im, was war es? Achtelfinale. Ne? Genau, ja. im Achtelfinale getroffen. Da gab es einen hochverdienten 2-0-Heimsieg von Atletico. Mhm. Das ist ein
1: rückspiel Cristiano hedrick
2: Rückspiel, genau. Mhm. Und jeweils die Heimmannschaft war auch wirklich, wirklich stark äh, mhm. und die Auswärtsmannschaft war wirklich schwach. Ähm, mhm. Dementsprechend auch da Augenhöhe, so ein bisschen, ne? kann man schon sagen, wirklich mhm. spannend. Ja.
1: Schauen wir mal, okay. Wo? Wir knacken jetzt gleich hier die Wo? 48 Minuten. Hast du noch was? Ich
2: habe noch was, ja. Keine Augenhöhe okay. gibt es bei Chelsea Valencia, prognostiziere ich. Oder? Ja, Valencia. London, äh,
1: Chelsea ganz gut machen. Ja, denke ich also auch. Dass Valencia immer noch Chaos Club. Glaube
2: ich auch, ne? So
1: schnell kann das Siladus da nichts bewirken.
2: Genau, ich glaube auch, das ist quasi das klarste. Sollte das, sollte das klarste Ergebnis er ja. und aus spanischer Sicht kein gutes werden. Da sind wir uns ja. einig, ne? Ja. ja. Okay. okay, so.
1: Puh, das war jetzt schon dann unser sechster Podcast. Ah ja, ja. die Zeit nicht. verfliegt,
2: mhm, ne? Die Zeit verfliegt, ja. Vier
1: Spieltage in La Liga, sechs Podcasts schon. Ähm, danke fürs Einschalten mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Erzähl, werdet mal, das auch erzähl mal den Hörern, ja.
2: wo sie uns hören können überall. Ja,
1: ich hoffe, das werdet ihr auch, wenn ihr Spaß hattet, bei iTunes und Google Podcast, Apple Podcast, Audio Now, Podbean und wo es uns sonst noch so gibt, äh, auch kundtun Kommentaren, da freuen wir uns immer sehr, wenn wir da schön Feedback hören, da können wir demnächst mal wieder was Schönes vorlesen, <lacht> wenn es da was gibt. Also vielen Dank für eure Treue, auch für die vielen Nachrichten, die ich so privat bekomme. Ich glaube, Alex, du kriegst, wirst da auch öfter mal zugespammt oder wirst auf Fehler von mir hingewiesen oder so, oder Dann kriegst du wieder einen das, Auf das
2: Schöne ist, ich habe äh, mit Jan Platte, dem Sohn-Kommentator ähm, ja. gesprochen, telefoniert gestern und er hat auch gesagt, er findet den Podcast richtig cool. Also, oh. War ein Grüße. schönes Lob. Ja, Grüße an ja. Jan Platte, Servus. falls du uns zuhörst, Jan. Grüße. Ich habe
1: erst mit dem Uli getelefoniert. Getel ich weiß gar nicht, ob der denn sich anhört. Muss ich mal gucken. Ha. Glaub, äh, schön.
2: Grüße auch an Uli Hebel. Glaub, tiki Taka anhören.
1: Pflicht, ab hören. sofort. Genau, Pflicht. Ja. Dann auch nächste Woche dann wieder, dann wird es wahrscheinlich der Montag, weil Sonntagabend noch Spitzenspiel genau. Sevilla-Real, ich glaube, danach habe ich ein bisschen zu tun, <lacht> Nachtschicht und dann hören wir uns bald wieder, vielen Dank fürs Einschalten, ähm, abonniert uns bei Apple Podcasts, lasst uns Kommentare da, Sterne da und dann hören wir uns bald wieder. Ach Schön, schön, dass es wieder losgeht oder nach der Ländespielpause, Alex?
2: Endlich wieder Champions League, das Endlich ist mein Schlusswort.
1: <lacht> Bis nächstes Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Adios. Ciao, ciao.
1: Wir waren Tiki-Taka, der La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de.
0: Tiki-Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.